0: Olá Monstrinhos, tudo bem com vocês? Ó, seja bem-vindo a mais um episódio nosso aqui, né? Do podcast do Sales Club, onde a gente bate um papo bem direto sobre aquilo que ajuda a gente, no final das contas, que é a nossa missão, né? Que é fazer mais dinheiro, né, multiplicar, aí em volta, gerar prosperidade, tudo isso a gente traz um monte de gente bacana, conversa sem enrolação e direta. E para isso, eu trago muitas pessoas que eu tenho um monte de dúvida. E aí eu falo para elas que, na verdade, é só para tirar dúvida dos outros, mas eu faço as perguntas que eu tenho dúvida aqui <risos> e isso ajuda outras pessoas também. E a gente trouxe dessa vez aqui uma pessoa que eu sou muito fã, acompanho há muito tempo, e queria separar esse tempo para tirar um monte de dúvida, que é a doutora Carla Tipo, eu vou falar um pouquinho aqui né, do currículo dela, doutora em neurofarmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional, e também CEO e sócio-fundadora da Illumine Consultoria. Tá bom? só as
1: perguntas que a gente selecionou antes de começar eu anotei poucas, tem, tem aqui. 35 aqui <risos> que eu só anotei e dizer com essa segunda temporada do podcast Começando Animal, né?
0: cara, da melhor maneira doutora,
1: obrigado demais por criar esse tempinho pra gente muito bom ter você aqui com a gente e colocando Caracinho. assuntos
0: aí que tenho certeza que vai ser bastante polêmico obrigado, seja bem-vinda
1: muito
2: obrigada, eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente consiga tirar as dúvidas e se divertir também, né? E divertir as pessoas que estão ouvindo a gente, porque conhecimento não é obrigatoriamente uma coisa sisuda nem não. a ciência, né? Exatamente. Então vamos Exatamente. ver se a gente vende isso de alguma forma. Que é os Club, né? Vamos vender conhecimento, então.
0: Exatamente, e aí é legal esse comentário já primeiro, né? Que a, a, a ciência, quer dizer, o processo, né? É, não precisa ser chato a gente leva isso muito com vendas, vendas a gente tem aquela tradição de parecer só uma habilidade, que essa é uma das perguntas que a gente vai fazer daqui a pouco, que é algo meio natural tal, mas a gente quando olha de forma profissional a gente defende aliás muito isso, existe processo, existe ciência por trás, né, e precisa ser aplicada e não precisa ser pesado, chato, não precisa engessar, isso é para dar e liberdade. E o
1: custo também, né, aquelas pessoas que são de repente mais tímidas ou etc, que não isso nunca, é, isso não é possível para mim, será que é real ou não? Cara, tem muita coisa. Jo daí. Vamos começar <risos> com uma primeira
0: então aqui, que é essa que, eu, que a gente estava conversando inclusive antes, né? Falei, cara, tem várias, mas tem. eu vou começar de trás para frente, porque a penúltima é o que a gente, é, talvez tenha, tenha uma das coisas que a gente mais discute, que é a questão que muita, muita, muita gente fala ainda, né? Ah, vendedor, muita, muita gente, vendedor nasce, não, não tem como, essa é uma frase muito comum no meio, não, é que vendedor não adianta, a pessoa nasce. É, e aí, obviamente, isso desdobra em outras, uh, uh, outras atividades. Mas uh, vamos falar do profissional, pode ser vendedor ou qualquer um outro. O quanto a habilidade nata, quando a pessoa nasce, primeiro existe isso, uma primeira pergunta, e na sequência, o quanto isso impacta realmente uh, no sucesso? Ah, a habilidade nata é 70%, 80% de uma pessoa de alta performance e o resto é treinamento. Vamos começar com essa, vamos. já desmistificando. Você vai ah, vamos, vamos educar ou inclusive colocar mais dúvidas na cabeça das pessoas, que também é uma beleza, né? Também tem que ter é dom um, para isso. É um, um,
2: uma forma de educar, né? Muito? Botar boas perguntas para a pessoa pensar sobre Incomodar. Elas. isso. Incomodar. Olha só, é, de fato, a gente não tem uma vocação específica, cunhada nas nossas genéticas, né? Você não vem com uma genética para ser vendedor ou uma genética para ser musicista ou uma genética para ser atleta. Obviamente, você tem possíveis tendências que são expressas pelo... Vou te dar um exemplo. Se você tiver é, uma maior produção de um determinado tipo de neurotransmissor, isso pode fazer de você uma pessoa mais ativa, pode fazer de você uma pessoa mais extrovertida. Só que ser ativo e extrovertido não é obrigatoriamente ser um vendedor. Ser ativo e extrovertido, você pode ser um vendedor, você pode ser um comunicador, você pode ser um, uma, uma pessoa que faz atendimentos é, a outras pessoas, você pode ser um artista, tem muita coisa que você pode fazer sendo extrovertido. E outra coisa interessante, você não precisa obrigatoriamente ser extrovertido para vender. Certo? É
0: ótimo. Por, Bom, então, não, excelente.
2: São condições, então, geralmente a gente tem um padrão, que a gente olha aquela pessoa falando, a gente acha que é olha, um vendedor nato. Mas isso é um vendedor nato a partir do nosso olhar. Porque a gente está enviesando a nossa percepção sobre o que é um vendedor. E existem pessoas que são mais calmas, mais introvertidas, que acabam até dando mais confiança para o cliente. Acabam inspirando no, no cliente uma sensação de que ela tem domínio sobre aquilo. Essa calma, essa, essa competência, esse jeito menos afoito, com menos pressa de fechar, pode dar mais segurança dependendo do A tipo é. de negócio que você está falando. Então, não existe só um tipo de venda, nem só um tipo de vendedor. Inclusive, existem diferentes tickets, com diferentes necessidades de informação para o cliente. Então, você pode ter diferentes perfis. O negócio é que, em geral, as pessoas se deixam levar no seu desenvolvimento pessoal como se fosse um rio que leva água e que não tem volta. É como sabe como você fala que queria bicho solto? Uhum. Então a maior parte das pessoas se desenvolve meio bicho solto. É assim, ah, eu gosto de números, ah, ah então eu vou fazer exatas. Ou, ah, nossa, eu acho interessante a biologia e tal, ah, então eu vou fazer medicina. E, na verdade, a pessoa não entende quais são as necessidades específicas daquela carreira ou daquela profissão. Ela vai se deixando levar. E aí é meio como se fosse um conjunto de acasos com sorte, com circunstâncias, que vão permitindo o indivíduo ter a formação de algumas competências. E, ao mesmo tempo, tem modelos. Então, eu também me inspiro em outras pessoas. Uhum. Então, eu tenho características natas, que dizem respeito a algumas tendências de comportamento, mas não... Uma tendência aplicada. Vamos dizer Vamos assim, pensa sua... numa ciência básica e numa ciência aplicada. São características básicas: mais introvertido, é, com maior capacidade, por exemplo, de, de escuta. Então, vai ter um desenvolvimento de linguagem mais rápido. Né? É, e aí vai ter um outro que tem uma capacidade mais espacial. Então, esse outro com a capacidade mais espacial pode ser melhor para o esporte, ou para a arquitetura, ou para a engenharia. Mas são apenas tendências. E aí o resto dessa história é um pouco a água levando. Porque nós não temos um direcionamento no desenvolvimento das pessoas a ponto delas elas efetivamente pensarem sobre suas carreiras. Ah. Então, o vendedor nato é aquele que modela um vendedor, tem as características básicas para aquilo funcionar, e o Rio levou isso e funciona. ele saiu para a rua fazendo as coisas e começou a dar certo. E aí é que tem um ponto interessante, quando começa a dar certo. Porque aí isso vira uma retroalimentação. E reforça aquele comportamento
1: O modelo, ali, o
2: modelo então, se valida que Apesar entendeu? de não
1: ter sido determinante lá atrás Ele Passa, vai se reforçando vai que... né? Passa
2: a se Animal. construir Agora, E acaba você... determinando a
1: personalidade Agora, entende? Com, Você me segura, por favor Porque você não, vai fazer aqui, 397 eu mil. Duro, né? Mas tem uma coisa aqui, te ouvindo falar É, é, é onde entra, Entram as escolhas E o comportamento assim, né? é, O quanto que É moldável O quanto que é manuseável o quanto você falou, pode ser que alguém nasça com uma produção de algum tipo de neurônio que torne a pessoa mais extrovertida. Algum é um tipo de neurotransmissor, de neurotransmissor né? que é desculpa. A, a química cerebral. Ah, sim. Então, por
2: exemplo, se você é um cara com mais adrenalina, Aham. naturalmente você vai é ser uma pessoa mais ativa, uma sim, pessoa mais ah, enérgica.
1: Sim. Mas a pergunta é, doutora, o quanto que isso é moldável?
2: Então, veja, isto não determina comportamento, isso Aham. cria tendência então Sim. eu posso ter uma grande carga de adrenalina e ainda assim ser uma pessoa introjetada eu posso, isso, isso é possível isso não é uma Sim. coisa que determina, existe uma tendência
0: aqui entendeu? você já matou a desculpa daquele monte de briga de família não, porque eu sou assim mesmo né? Esse é o
2: problema. Você sabe como é sagitário. Isso, isso é cultural. Você <risos> sabe como que é sagitário,
0: é assim mesmo. Isso é uma baita uma desculpa. Então.
2: Não, isso é cultural. É a ideia de que, de que as coisas são determinadas é né? é, a é. partir de um conjunto de regras que não, que não estão sob nossa, nossa, nosso controle ou nossa determinação. Porque é mais fácil... Né? Existe uma frase que o americano repete muito, que é, my brain make me do it. Assim, meu cérebro que me fez Sim. fazer isso. Sim. Não sou eu. Então, modo eu chamo isso de modo Pôncio Pilatos. Eu lavo as mãos, <risos> as mãos tipo, né? não é comigo, entendeu? Não Agora, é. o processo de, de autoconhecimento, para você reconhecer essas forças e essas tendências que você tem. E daí, trabalhar sobre isso, moldando as características de, que te interessam, é um processo de aprendizado.
1: Pegando esse gancho, é uma coisa que é muito dita e muito discutida é, hoje sobre a questão das soft skills, né? ou seja, de você... É, fortalecer aquilo que você tem uma tendência Agora já usando é, Contra versus é, Querer desenvolver aquilo que você percebe Que não tem uma tendência Que, que, não, é, que não é tão natural Então, é. por exemplo, alguém que não é analítico né é, Se esforçar para ser Versus potencializar aquilo que ele tem de bom Como é que você vê isso? Olha
2: só, de novo é, A gente tem um modelo na nossa mente Do que é ser analítico e existem pessoas que, mesmo sendo intuitivas, farão grandes análises sobre circunstâncias. É que a gente não respeita a intuição frente ao pensamento analítico, uhum. certo? Existe cultura para atrás de tudo isso, existe é, qualificação para trás de tudo isso. Então, cada campo, cada, cada espaço é, profissional, cada empresa, ela valoriza um determinado tipo de perfil. Veja o que está acontecendo quando a gente entra no universo das startups. Muito daquilo que ela é valorizado nas empresas convencionais tem sido considerado um equívoco, tem sido considerado agora fraqueza. É só o que presta. É, uhum. né? é, 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 é,
1: é
0: o turno que é dinheiro.
2: Todo mundo agora e assim fala em metodologia ágil, né? Então quem é que está apto a, a tocar uma metodologia ágil? Você precisa ter exatamente essas características quando na verdade é um conceito esse conceito tem que ser aplicado segundo a característica de cada indivíduo dentro da sua potência. Então, não é assim, ah, descobre os seus pontos fortes, sente em cima deles e fico, comece a repetir, eu sou assim mesmo, aguente minha fraqueza, não é isso. Mas é entender o que, é, que qual é a peça faltante. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que eu vou fazer um curso, por exemplo, um curso de liderança. Estou lá no curso, aí o cara fala assim, olha, o líder precisa ser empático, o líder precisa ter escutativa, o líder precisa ser resiliente, ter tolerância à vulnerabilidade, aí eu faço uma lista. Aí eu acordo de manhã e falo, oh, eu tenho que fazer tudo isso aqui para ser um líder. Esse conjunto de tem-quês não vira comportamento. Porque o que constrói os seus tem-quês não constrói comportamento. O comportamento é construído uma base, assim, sendo bem ordinária agora, tá? com uma base que é as suas intencionalidades que nem sempre são conscientes. E esse é um ponto importante, porque tem muita coisa que você quer, que você deseja, que você não dá conta nem de pensar que você quer e que você deseja. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, eu trabalho por um propósito e tal, mas lá no âmago é o salário, entendeu? E essa pessoa não é capaz de dizer para si mesma que ela trabalha por um salário, porque isso é vil, entendeu? Então, tem cultura, tem é, cultura... É, 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 religiosa, tem uma opção
1: de coisas aqui nesse meio. Eu não né? não sei nem qual das coisas que ela falou eu quero focar? Eu quero todas. Uma, de, uma delas. Essa liderança que, que eu vejo.
0: Talvez... É da liderança, não também eu queria. É. Uma, uma, delas é o fato de que você pega um grupo de pessoas, prominente de vendas, todo mundo quer fazer mais, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser milionário, todo mundo isso e a hora, acho que por isso que quando surge a oportunidade de executar aquilo que ela acha que ela deseja de verdade, não sai. 99% não quer, não consegue, não, não, não consegue sai. dar continuidade, quando não vem sai uma não ela sai. vai não, e não consegue enquanto dificuldade é bacana falar que eu quero empreender é Exato. bacana eu quero ser milionário é, pô, é vergonhoso falar que talvez eu não, beleza né? que eu tô aqui, é. tô tranquilo é, aí exatamente. quando a geração
2: milenial chega e fala, você assim, não sabe o que? que eu não queria um carro zero Esse custa isso, é. eu vou ter que ver onde eu vou estacionar, pra... eu não vou poder ser livre? Ah, eu então não vou querer. Ah, oh, como é que você não vai querer isso? aí que Todo mundo que vendeu a alma ao diabo por aquilo, não se conforma que alguém pode chegar e desestruturar tudo aquilo, e falar, mas sem certeza, pega um Uber. Né? E aí você fala, é? é mas, não nem... preciso querer ter um carro? Então, então, isso muda por completo o conjunto do jogo das operações. A diferença ah. é que essas novas gerações estão falando sobre isso. Então, só que elas têm Teve outras volta, intencionalidades
1: Que nós não temos,
2: que a gente critica também E assim vamos, né? Cara, Likes na internet Aprofunda um
1: pouco mais Uau. nessas intencionalidades pra Isso gente. Isso é uma coisa eu... muito louca é, Você vamos... sabe
2: aonde que você colhe as
1: suas intencionalidades? Eu suspeito, mas eu não vou falar porque você está aqui Eu vou até falar pra hoje
0: Traz o meu celular aqui, vou deixar um pouquinho pertinho Para o pessoal escutar, porque é. às vezes eles estão vendo é. Mas deve tá, estar tá escutando aí. Vou colocar um pouquinho só mas também é um pouquinho, porque isso aqui custa muito dinheiro. Você não está é, pagando nada. Olha só. Intencionalidades. É,
2: intencionalidades são coisas que você busca em modelos. Você observa pessoas, observa sistemas e diz, eu quero aquilo para mim. E às vezes você não precisa inconscientemente dizer, eu quero isso para mim. Você Alguma, modela e começa a buscar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de Algumas podem resultado. ser primárias...
1: Geradas por si próprias?
2: Não, algumas serão sempre, né? Porque uhum. a gente tem intencionalidade. Por exemplo, a, a nossa cultura fala das pequenas mortes, né? O que, uhum. que são as pequenas mortes? Perder seguidores, perder o status, perder o emprego tal. A gente não trabalha mais com grandes mortes. A gente não está trabalhando em, em, em favor da nossa sobrevivência. Não é mais assim, uhum. né? É, a nossa sobrevivência só é ameaçada no acaso. Em momentos em que a gente não pode fazer nada. É um acidente, é um assalto, é uma, entendeu? Sim. É uma circunstância, é uma doença. A gente não pode fazer nada para evitar as nossas mortes. Pode? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Certo? Você percebe onde Sim. eu estou? E o que, que a gente faz? Que é. mortes que a gente quer evitar? Poder, status, perda de poder, perda de status, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de oportunidade. Então, a coisa que mata a, a nossa sociedade atual é a gente pensar que ah, eu poderia, que é o fomo, né? fear of missing out, né? que é o medo Sim. de estar perdendo alguma coisa. Quer dizer, eu vejo esse enorme conjunto de oportunidades, isso vira uma morte. Porque eu não tenho tempo para fazer tudo, eu não tenho tempo para todos os conteúdos. Tenho... É louco. Né? Eu vou
1: mandar uma pergunta aqui agora, doutora. Como abandonar essas intencionalidades, digamos assim, não sei se o termo é esse, mas doutrinadas e passar a ter intencionalidades primárias, reais, próprias? Então, não primárias, mas você está falando de subjetivas.
2: Hum. Intencionalidades que são fruto da sua própria necessidade, não da necessidade imposta pelo Eu diria essenciais, aquelas é. que
1: realmente vão...
2: Perfeito. Que, que, essencial eu poderia dizer para você. Água. Água é essencial, certo? Aham. Agora, não é exatamente a palavra não é essencial, mas é aquilo que é e efetivamente importante para você. Okay, o okay. que vai fazer você se sentir bem. Sim. Então você precisa começar a perguntar o que, que te dá bem-estar. E não o que pretensamente te daria bem-estar. E aí estão as suas intencionalidades. Porque é isso que você vai buscar. Às vezes você quer bem-estar é comer bife à parmegiana. Eu acabei de pensar em um aqui e me sentir bem. Me deixou com uma na momento, Eu tô dois, três. <risos> Me sentir bem diante de um bife à parmegiana. Entendeu? Agora às vezes você não pode. Mas, doutora... Porque aí não está indo... Você tem conflito de intencionalidade, porque você quer se manter numa estética legal, numa saúde legal. Então, aí não, é, não dá para comer bife e parmegiana todo dia. Mas olha só, a maior parte das pessoas tem intenção de estar magro ou saudável, mas não tem a intenção de fazer dieta. A casa cai. Você entendeu? Entendi. Porque eu estou focado no resultado e não naquilo que eu tenho que fazer para obter o resultado. Então, essa, essa, essa é a esse conflito da intencionalidade que fere. O vendedor, vamos lá, vamos falar do, do universo de vocês. O vendedor vai para um, um cliente. O que que ele, qual foi a intencionalidade que você plantou naquele cara? Fechar o negócio ou dar um tique no script?
1: Bela, bela provocação.
2: Se você está dando para ele, ó, você faz isso, faz isso, esse é o seu processo. Você chega lá, você cumprimenta o cara, faz um rapport, sente igual a ele, fala igual a ele, se preocupa com... Está lá o script, está posto eu estou fazendo meu script ah, mas por que você está fazendo isso? porque falando para mim tem que fazer mas você sabe para que é isso aqui? isso aqui é para você fechar a venda ah, sério? não sabia eu achei que eu tinha que fazer o um processo que fechar a venda seria uma consequência natural não, meu querido você foca na venda e toda vez que alguma dessas coisas do seu script não te ajudar aqui você simplesmente joga ela fora eu estou te dando uma base e depois que você olhar essa base algumas vezes, você esquece ela e desenvolve sua competência e vai para a rua porque o que eu quero é você natural na frente do cliente, para o cliente ter confiança em você, para o cliente acreditar que o, seu, que, o, que o negócio é bom, que você está vendendo para ele o que ele realmente precisa. Essa é a intenção e não o script. Só que a gente negligencia a necessidade, a, a capacidade das pessoas de irem atrás de um objetivo e diz para elas, eu quero que você faça isso e, se você fizer isso, eu te dou um prêmio.
1: É se preocupar mais com o que está por detrás. Né? Ou seja, nem sempre é olhar o comportamento sem olhar a intenção vai vai ser mais efetivo, né? Se você isso não acontece você muito, a gente ainda, erra né? muito nisso, né? Ou seja, trabalhar mais na intenção das pessoas. Aquela história, uma vez eu ouvi uma frase com você que é assim: tem gente que te dá um beijo, é, fazendo uma analogia Judas, né e tal, querendo o pior de você. Tem gente que te dá um tapa com a melhor das com, intenções. com afeto. Seria
2: isso sim. É... é. Tem uma frase que, <risos> que se repete muito que é de boas intenções o inferno está cheio, né? Ah, eu não... odeio essa frase. Eu odeio essa frase, eu tenho, eu tenho ojeriza dessa frase, porque isso deixa claro que só interessa o que, o qual é o resultado, não interessa como esse resultado foi obtido. Então, se eu intenciono adequadamente desde o início, mesmo que eu erre, eu estou indo na direção que vale do acerto. A intenção. Eu estou indo na direção do acerto, sim, porque a intenção está mantida. Você entende o ponto? Total. Agora, se eu não tenho uma intenção legal e eu estou focando apenas no resultado, eu... Só eu vou dar check no meu resultado, mas, às vezes, eu não sei nem repetir o caminho que me levou àquele resultado. Coça, eu vou surtar aqui, moça.
1: Porque, <risos> porque, quando fala de liderança, é isso, né? É, vale, vale dizer que, assim, quando o líder tem a intenção real de que a pessoa prospere, de que ela esteja bem, ainda que ele não seja tão efetivo na parte processual, a gente pega muito isso, muito, né, coça? Muito. Isso vale mais, mais do que alguém que, é, porra, talvez Compre tecnicamente tudo. é... Mas que ele quer mais é que o vendedor se exploda. Exato. E tem uma coisa,
2: por exemplo, você vai Nossa, Deixa eu filmar
1: um pouquinho, senão eu vou, eu, eu, eu vou monopolizar a não, doutora eu, Carla eu, aqui. Eu tenho eu, eu tenho e ela é uma convidada. Eu... Não. Você, porra.
0: eu tô doido para fazer a pergunta aqui, que toda mundo quebra vai, o pau. Vai, vai. Simone, vocês estão tudo seguindo? Sei, tem gente que concordou, tem gente que já me xingou, que eu já vi nome aqui, eu lembro, eu sou rancoroso, eu guardo quem me xinga sobre o assunto da remuneração. Ah. Esse é botar o um braço inteiro dentro do vespeiro. Deixa
2: eu terminar só uma coisa para a pra gente dar uma amarrada aqui na, na história da intencionalidade, que é o seguinte. Uhum. É muito comum as pessoas falarem, ah, eu sou um líder humanizado, eu tenho uma expectativa, é. eu presto atenção na minha equipe, nas necessidades da minha equipe. Eu digo assim, faça um teste. Vocês são no comercial, vocês podem fazer um teste muito simples. Tem lá aquela equipe comercial que tem que bater uma meta, né? no dia 28 de janeiro, no dia 28 de fevereiro, não porque já é o último Gente. dia, mas 28 de março, né? Derruba o sistema. Simplesmente impede esse gerente de bater a meta dele naquele mês. Tira ele fora do jogo. Derruba o sistema da equipe dele. Aí você vai descobrir que líder que ele é. Porque se ele for para cima da equipe e espremer o fígado dos caras, vai, derruba o sistema, você vira, pega esse formulário em papel, tá claro quem ele é. Onde estão as intenções dele, entendeu? Porque você nunca vai ver uma pessoa performando na natureza dela quando ela está tranquila. É na hora da pressão emocional, é na hora do estresse que a gente vai ver o comportamento natural dela. A competência dela. Porque a competência, para mim, não é só não são as coisas que eu sei fazer. É o que eu faço naturalmente.
0: E aí, pegando esse, um ganchinho aqui... Quanto prega, não, mas é muito... A fala
2: da remuneração. Que que é, dar... Não, não, mas remuneração... Agora
0: você falou um negócio que eu vou esperar um pouquinho ah. da remuneração. Que é, que é justamente essa é, é essa parte de, de, de é, do estresse, né? A gente a gente fala muito dessa questão da depressão, né? De colocar as pessoas, ela elas é, quando estão tão tranquilas, elas conseguem controlar mais, inclusive suas próprias emoções. Consigo falar que eu sou um líder humanizado, enfim. Em momento é, de estresse, né? Como, como que funciona o cérebro? Por que, que a gente fala, bom, a gente vê as pessoas, geralmente, num momento difícil, né? no momento de estresse? Como que funciona o cérebro e por quê? A gente vira, sei lá, o cérebro ele vira mais animalesco, é, é quem você é mesmo, enfim, como funciona isso?
2: É, é mais complexo do que isso, né? Porque, na verdade, o cérebro ele é uma estrutura que evoluiu ao longo de muito tempo e, portanto, ele tem muitas camadas evolutivas de funcionalidade, certo? É, nós temos camadas que são mais instintivas, que estão é, conectadas mais à reação, e outras que têm uma coisa mais proativa, conseguem planejar ações, né? Então são diferentes camadas de comportamento. Agora, é, basicamente a gente tem dois tipos de estresse. Estresse agudo, que é uma situação específica, a gente está aqui e aí acontece alguma coisa, Pode a gente pegar é avisado, fora, é, e... a, gente tem, a gente tem que resolver essa situação, e a hora que terminar, essa situação acabou, certo? Estresse agudo acontece o tempo todo. Uhum. E é natural. E isso não significa que você está sob pressão. Porque isso é uma coisa da natureza. Pô, cara, nós precisamos atender aquele cliente lá. Cadê o portfólio? Cadê o negócio? Cadê o produto? Não, não entregou. Cara tá... Isso aqui é normal.
1: Deu pau no sistema?
2: Deu é pau no sistema. Então, vamos, vamos correr aqui, vamos resolver, tarará, resolvemos. E aí, quando você está no estresse agudo e você sai, olha que coisa interessante, você libera uns neurotransmissores que te dão a sensação de herói. Pense um pouquinho, um dia difícil, desse, cheio de desafios, mas que no final você terminou bem.
1: Qual é a sensação? É possível alguém ser viciado nisso? É, e é, ah, e, as e as pessoas são. É possível são. alguém criar situações assim, para se sentir... Criar o caos,
0: para...
2: Vão voltar das intenções? Ah, vou... Inclusive para se... <risos> inclusive ah. para se mostrar heróico, né? <risos> inclusive para se mostrar ah. heróico.
0: Oh, mas agora a gente vai falar da. Eu da solto o leão para matar o leão, Não, né? Não, só, que, eu solto só é o leão para matar sim, o leão. Para ver. Peraí, sobre meninos. o assunto mais mais, mais delicado <risos> da ação, depois vocês vão no assistir podcast. lá no YouTube no podcast inteiro, tá ele bom? É um Obrigado você que ficou comigo <risos> até aí, é agora aí, mas eu prometo, ó, 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 eu prometo, no clima, <risos> a
1: Carla,
0: a gente vai fazer uma semana aí com vários especialistas e a cara eu já pedi para ela, e ela falou ok. E aí a gente vai ter aí uh, aqui uma sequência de lives e eu vou trazer a Carla para tirar um monte de dúvida Inclusive, vou, uns dois, três dias antes, eu vou abrir caixinha de perguntas e anotar. Combinado? Obrigado por você ficou com a gente aí. Agora, lá no podcast do YouTube do Seu Valeu, galera.
1: Doutora, sobre isso, só para eu eu o você principalmente, a gente conversa muito sobre a capacidade é. que algumas pessoas têm é. ou não. É. de não. lidar com momentos de estresse, assim, com situações de muita pressão. E a gente chama isso, às vezes, de inteligência emocional, né? Assim, de, né? Como a gente fala muito sobre isso, né? De cara, que algumas pessoas têm, né? Então, o é... um negócio é que a gente
2: lida, mas a gente está tá sempre avaliando os resultados, né? porque nesse, nessa história de lidar com o estresse a gente pode deixar a terra arrasada para trás da gente, né? Uhum. Então a gente saiu, virou herói, mas a gente machucou um monte de gente que a gente olha e fala: ah, são os lúzios, são os fracos, são pessoas que não têm, demais. são sensíveis demais, e tal. E às vezes essas pessoas são muito importantes porque elas são as pessoas que mais produzem empatia. Então você fala que você quer umas características no vendedor, por exemplo, e você justamente seleciona as pessoas pelo viés disso. Uhum. Tipo, são pessoas que não são uhum. empáticas justamente porque atropelam todo mundo e são bastante resilientes. Então, precisa temperar isso aqui e conseguir sair dessa situação de estresse agudo sem deixar a terra arrasada. Mas o estresse agudo é da vida. Né? Uhum. Eu chego aqui, pá, eu vou guardar meu carro, pá, pá. Tem, tem ali um desafiozinho. Eu, obviamente, vou desenvolvendo recursos ao longo da vida para lidar com esse estresse. Cada vez eu tenho mais competência e mais repertório. Simplesmente vou resolvendo. Isso a gente chama de expertise, né? da experiência do profissional, e eu chamo isso de competência. Desenvolvimento de competência é, inclusive, quais são os recursos que você tem para lidar com o estresse. Outra coisa é estresse crônico que é você ter uma sensação de que você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas, que você não é competente, vem uma síndrome do impostor, você está sempre varrendo a sujeira para debaixo do tapete, e você nunca consegue performar, você está sempre na emergência, sempre é um relatório que você não sabe fazer, e sempre o é um resultado que você não alcançou, isso é morte. Né? Isso vai, 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 vai até que você vai se destruindo, e vem depressão, vem burnout, aí é um caminho ruim. Então, o estresse não tem uma coisa só. Só que durante o o episódio de estresse, o que acaba acontecendo é o seguinte, você tem uma mudança nessa, nesse quimismo cerebral, nessa parte química do cérebro. Então, você poderia estar tá, tá vindo num... É, pensa, vou, vou dar um exemplo que é o que eu dou para os meus alunos, vocês vão entender fácil. Imagina que a gente tivesse aqui nessa sala várias lâmpadas com cores diferentes e dimmers. Sabe aquelas luzes dimerizadas que você aumenta e diminui a intensidade? ok? O seu humor é mais ou menos isso. Então, você acorda de manhã, se você tiver com uma boa carga de dopamina, de noradrenalina, você vai estar com umas cores mais quentes, você vai acordar animado. Se você já for um indivíduo mais vespertino, o que, que vai acontecer? Você vai acordar mais frio, você vai acordar com um pouco, com humor um pouco mais deprimido e tal, e ao longo do dia você vai melhorando esse humor e tal. As situações emocionalmente importantes, elas acabam criando uma tendência nessa química, independentemente do humor, do dia, da luminosidade, do que você comeu, entendeu? É uma coisa um pouco mais pragmática. Por quê? Uhum. Eu estou vivendo uhum. uma situação de perigo, eu estou vivendo uma situação aqui que eu preciso é, resolver isso aqui, então vai subir minha adrenalina. E na vigência da adrenalina, você tem repertórios para lidar com o estresse. Então, você pode gritar, você pode ser mais agressivo, você pode se esconder, você pode fugir da situação. E aí são repertórios do, de cada um dos indivíduos. Tem a ver muito com personalidade, com aquilo que a gente falava antes de como que é a lógica do funcionamento daquele cara. E um pouco da, dos resultados que ele vem obtendo, entendeu? ou ela vem obtendo. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão é, de humanidade. Tipo, o que, que a gente faz com essas várias camadas que nós temos em nós e que precisam estar meio em concordância? Então, eu costumo dizer o seguinte: o grilo falante é uma vozinha que fica o tempo inteiro dizendo para você o que você tem que fazer. Ele perde volume de voz quando você entra em estresse. Uhum. Porque é como se ele estivesse falando num volume, numa altura, que fica inaudível naquela confusão. Sim. Então, todos os seus tem todos os seus protocolos de comportamento, de controle emocional, ah, vão para a cocuia. Então, eu costumo dizer que melhor do que ter controle emocional. É ter gerenciamento das suas emoções. E gerenciamento o que é? O que é gestão? É usar dados. E emoções são como dados. Uhum. É eu, você tô aqui, eu estou me sentindo confortável de estar aqui com vocês falando sobre isso, não estou achando as eu tô O meu dado emocional é ok, Carla, segue o jogo. Agora, vocês começam a fazer pergunta que eu não sei responder, que me coloca num saia justa, aí, bum, bum, começa a dar um frio na barriga, começa a fazer uma ebulição, essa adrenalina pode, pode me colocar no lugar do tipo, ficar um pouco mais é, snob. Uhum. Uh, entendeu? Não precisa ficar agressiva com você. Mas, ah, cara, você não sabe isso. Pode, puta pergunta, lá, lá, lá. Sim. Uhum. Entendeu? Eu não estou sendo agressiva com você, mas eu estou sendo snob, estou falando Sim. assim: ah, isso é trivial, papai, conta uma história, um Sambarilov, você cai no meu sambarilov, entendeu? A
1: gente começa a botar as pessoas nas tá assim. é, é é, é. Ou é que pensa na gente? É parece tal pessoa, eu não eu, 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 é? Eu, eu, é eu, e a gente sempre eu é sempre é autorreferente.
2: Quando você é. vai buscar essas forças dentro de você, isso é bem interessante, de você reconhecer. Eu costumo usar o seguinte exemplo. É, a cor dessa sala ela é reflexo da intensidade dessas luzes. O seu humor também é reflexo da intensidade de todos esses. esses... Porque não é assim tudo ou nada. Não uhum. é libera adrenalina ou não libera. É libera um pouco, libera. Tipo, escala Likert. Libera quase nada e libera tudo. E Isso no meio é... do caminho
1: tem todas as quantidades é que você falou, possíveis. De aprender a lidar. É... Construir uma capacidade, desenvolver uma capacidade de saber administrar essas emoções. É repertório, e, né? E esse, é. Usar isso
2: como dado. Começou a me dar frio na barriga, eu já falo, pô, eu não estou confortável aqui. O uhum. que, que eu posso fazer com esse desconforto? Eu posso falar para eles, puxa, a gente poderia ir para um outro tema antes de eu cair uhum. no lugar de começar a ficar sim, sim. É, tentando me defender, entendeu? Uhum.
0: Oh, peraí, que eu tenho aqui. A gente entrou nessa questão... Acho que essa, essa analogia foi muito legal. né o, Quando o estresse é alto, você não escuta essa outra voz que é te dá um pouco de sabe consenso, aquela, consciência. Sabe né? aquela
2: aula da física das resultantes?
0: Eu não lembro. De os vetores. Falar, vamos ver
2: mecânica. Não, não. Aceleração, isso, atrito. não, não eu estudei sou isso. isso. Eu não estudei mãe, isso. Mãe, no teu caso, não tenho... não tá mãe, minha,
0: minha mãe que é fã da carteira. Eu falei, mãe,
1: estudei Estudei isso. Mas, no seu fala. caso, deve ter uns 57 é, anos. Uma, é, assim. a é na época, eu era na PESA, é. Né? <risos> Lembra que a gente calculava
2: os vetores? Então, a aceleração, Aham. resistência do ar, e a resultante era o movimento do carro? Aham. Olha só, os vetores de força aqui são as variáveis que você está experimentando. Então, as emoções, as pessoas, os, o ambiente. Essas são os vetores. O teu comportamento é a resultante. Então, se mudar a força de algum vetor, pode mudar a trajetória do carro. E, e, e,
0: e por exemplo, lidar com esses... É, é, lidar com, esses com esses vetores, por exemplo, esse é... autoconhecimento. É. E tem alguma coisa a ver especificamente com... Se, se, as pessoas, se tem gente com mais capacidade, menos de lidar com situações assim, isso ele é químico, é neural, isso ou não? Mas é aí que eu te
2: pergunto, isso? você está avaliando o resultado final ou apenas um indivíduo ah, performando? Entendi. Porque se você estiver olhando o resultado final, pode ser que um indivíduo altamente resiliente, na verdade, esteja... Atropelando um todo entender. mundo é, é. A
1: gente para se contrata E empresa? quando não atropela Todo mundo, mas é possível Atropelar a si mesmo?
2: Sim, sim, sim Até em favor de buscar Porque aí é aquele indivíduo que tem que Nas suas intenções agradar as pessoas é. te, Então você tem um da... É como Não tem como fugir disso A intenção é o lugar que você quer chegar com o seu comportamento é. E os vetores de força são aqueles que você vai usar Para ir para aquele lugar Só para só elucidar um pouco É,
0: é. Eu avisei. Que absurdo, que absurdo, que absurdo essa mulher. É é, até gainede. pega uma pizza, rapaz. Você bebe, você bebe, cara. Você, você bebe? Já ah, vamos começar a tomar Então traz um show pra ah, pizza é, aqui. Que não não, não, não pode beber vida alcoólica em podcast que dá besteira. É verdade
1: Dá besteira. Vamos aqui. Muito é pesado. Né? Não, não, não. Vamos falar de vendas que já tem muita polêmica já. A gente tá falando de intenção, né? E isso conecta com remuneração. É porque muito. quando a gente desenha modelos, sistema de remuneração, né, a gente fala sobre isso muito, né, com A gente fala de como incentivar, como motivar, como... Então, conecta, né? E se não conectar, você vai falar só porque eu quero perguntar também. É. Mas... <risos> da remuneração. Vambora, vambora. Mas é o seguinte, é... a gente falou o tempo inteiro aqui de intencionalidade. Intencionalidade, intenção, ok, você explicou o que é intenção. Tá, o que, que vem antes da intenção? Eu posso falar de crenças de valores, é isso. São os vetores, lembra? Que são os vetores que, ou seja, é, as minhas crenças vão... É, vão nutrir. Vão nutrir essas as intenções, intenções que vão gerar, só para... Sim. Né, e, tal. E, e tem um aspecto importante,
2: porque as pessoas sempre acham que as nossas intenções são aquelas... É a, a parte, vamos dizer assim, mais puritana de nós. Uhum. Entendeu? Que a gente intenciona o sucesso, eu, a uhum. gente, e que a gente é muito bom nas nossas intenções, que a gente não tem conseguido alcançar, porque as circunstâncias não são favoráveis. Vale repensar. Porque, muitas vezes, você diz que intenciona, mas, lá dentro, isso não é a resultante.
1: Ou seja, a crença que está por detrás, que está gerando é. o que eu intenciono, tá é um vetor, Sim. Você está olhando um vetor,
2: achando que está olhando a resultante.
1: Então, na verdade, é tentar ah. fazer, seria isso, tô, é investigar as Sua crenças, intenção. o que está por detrás, e como acessar isso, doutora?
2: Bom, aí, é, eu costumo brincar que dá para a gente fazer engenharia reversa, Aham. que é olhar o comportamento e ler do comportamento para trás. Certo? Então, por exemplo, se o indivíduo tem um comportamento é, mais reativo ou ele é, é, precisa que você dê mais motivação extrínseca para ele, que você comissione, esteja provocando o tempo inteiro, faz escalada de salário, faz escalada de premiação, de bônus para o cara continuar motivado, você não precisa nem muita coisa. Não tem a intenção de performar. Caraca. A motivação extrínseca te deixa claro se você precisa de motivação extrínseca, ele tem uma quebra na intencionalidade. Você não, entendeu? Não porque o indivíduo uma... não está vendendo porque ele acredita no produto, na coisa, no, na entrega para o cliente e a remuneração é consequência disso. A intenção dele é a remuneração. Então, ele faria qualquer coisa pela remuneração. Ele vai ficar brincando com, de, de, de uma caça de gato e rato. Certo? Você cria um sistema de remuneração e ele ele descobre como craquear, como hackear o teu sistema de remuneração para que ele se o tempo, muito, o tempo inteiro
0: o tempo o universo inteiro da o tempo da equipe
2: comercial é isso se você deixar essa esse bicho que você é criado não. solto entendeu
0: não eu, eu, eu fiz isso na minha carreira toda eu fiz isso com vendas né boa parte foi como vendedor grande parte foi Buscar o recurso. P, como é. é que fazia? Agora a gente fica, ela é, tira 33% do tempo, né? olhando como é que a gente consegue jogar como empreendedor hoje com as questões tributárias. É né? mais ou menos essa média de tempo. Quando você é vendedor, você fica 33% do seu tempo. Como é que você consegue rearranjar o comissionamento? E aí você né? vai ter uma opção de, de,
2: de quebras de compliance e tudo mais, porque, por exemplo, Tem. você pega um cara que é um corretor de seguros. É. Ele precisa bater uma meta, ele chama lá 10 amigos dele e fala assim, cara, preenche isso aqui pra mim, depois você cancela.
0: É, é porque não tem... Exatamente, para de pagar o
1: seguro é.
2: Entendeu? Então, ele não está efetivamente querendo aquele é. resultado é. e ele não está preocupado, pô, eu vou vender esse seguro aqui para fulano de tal e eu tenho certeza que fulano de tal vai ficar tão feliz com o meu atendimento que ele vai me trazer o modelo clientes.
0: impulsiona também, né, doutor? O modelo... Quer dizer, a gente faz... Né, ah, eu queria esse tipo de meta... Já dou uma brecha para isso acontecer, né? Eu, eu, você ser que trabalho, finge que pago, enfim. Fica os dois lados, né? Quer dizer, então, o modelo, e aí você fica. É uma, impulsão, e, é, né? e
2: é uma briga de vírus e antivírus. É, porque aí eu começo é. agora a criar sistemas de controle Ex para calcular quanto que eu tenho de cancelamento é e para tentar investigar se essas pessoas que estão cancelando são próximas desse vendedor de alguma forma. Quer dizer, eu vou gastar uma nota. Para resolver um problema que fui eu mesmo que criei. Tempo, energia, gente?
0: E aí tem uma pergunta aqui que, que, que a gente estava falando no almoço, que eu queria muito. Que é quando. Eu, que, 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 a, aquelas falácias, né? Que a gente estava falando de comércio de boteco, que, que todo mundo acredita que é verdade, e muitas vezes quando você vai para a ciência, aquilo não é, né? é. Como, por exemplo, a gente estava tá falando, né? então a gente não pode confiar, porque se você deixar aberto, o cara vai ficar. Ele, ele vai dar um jeito, vai de burlar a maioria. A gente estava discutindo no almoço. Quando a gente olha lá para Rousseau que fala que a gente nasce bom e o meio com o... e aí você vai o William para o Paul Bloom, né, que é da verdade eu, que ele fala ali o contrário. Nós temos ruins e é a sociedade que faz a, a gente se encaixar.
2: É isso mesmo. E... Não é que... Mas aí a gente está muito maniqueísta, né? É, sim, a gente está dizendo sim, sim. Que, é sim, bom, que é bom. O que é ruim, o que é bom? Mas mal, o que é bom mal, não nem definimos o que é bom ou mal. Mas. Veja, o que você está de... me dizendo quando você chama de ruim, é. você está dizendo que o indivíduo está lutando contra, a favor das suas próprias intenções e resultados. É. E quando você chama de bom, você está falando que esse indivíduo está cuidando da sociedade. É muito mais a natureza da intenção o praia, né? do que efetivamente ser bom ou ser ruim. Quando uma criança é egóica, que ela está pensando lá porque quer o uhum. um brinquedo para ela, ela bate no outro, morde o outro, você não fala que ela é ruim. Você entende que naquele momento ela está cuidando apenas dos seus interesses. É difícil de você aceitar isso quando você está diante de um adulto. Uhum. Porque você não concebe um adulto que está trabalhando apenas em relação aos seus interesses. Mas isso é o que mais existe. Talvez Porque seria. a construção dessa ideia de bem comum não é uma construção religiosa, não é uma construção imperiosa. Porque eu vou dizer assim, eu posso falar que eu estou aqui querendo que dê certo para todo mundo, mas eu estou procurando uma brecha aqui, ver que hora, como é que eu me viro aqui, como é que eu consigo uma vantagem. É aquela frase garfinho, lá que, que quer garfinho, ver o garfinho. outro bem, mas não
0: melhor que você. É. É. Exato! <risos>
2: entendeu? Então, tem um limite essa coisa do bem-estar coletivo. E você só pode efetivamente vender esse bem-estar coletivo quando ele de alguma forma atender a necessidade do bem-estar individual. Não que dá é, para você vir que com o um papel
1: que entra em remuneração, que é o que o Gaziri A gente fala muito sobre é, é a arte de colocar um incentivo, fazer. O... Ou talvez um mude no slide.
0: Ah, depois né? dessa
1: agora. A intenção <risos> de
0: colocar no lugar
1: certo.
2: Exatamente. É
1: se conseguir é é possível gerar um alinhamento tá, de intenções. Né?
2: Sim. E isso é cultura. Quando você me fala de cultura, você está me falando do conjunto de intenções que são coletivas. E que todas aquelas pessoas que estão naquele grupo, elas é, coadunam.
1: Seja, criar um alvo que todos Comum. desejam.
2: Comum. Porque esse alvo interessa ao coletivo e interessa ao individual também. Nunca você vai fazer alguém se escabelar Apenas pelo bem-estar coletivo. A Madreza de Calcutá, quem sabe, entendeu? E aí, se a gente for ver lá na psique da Madreza de Calcutá, quem sabe tem uma criança rejeitada que usava o bem para poder ser amada, entendeu? É. Entendeu? Muito. Então, o, 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 jogo, dia... o buraco aqui é mais embaixo, porque se a gente não, não tiver capacidade de compreender que as pessoas vão trabalhar de acordo com o intencionalidade intencionário, tem hora, eu estou aqui com vocês compartilhando informações. Isso é ganha-ganha. Vamos combinar, que é ganha-ganha, eu -ganha, vou cá, então beleza, está tendo aqui uma visibilidade do meu trabalho, e ao mesmo tempo eu estou construindo conteúdo para vocês, ganha-ganha, todo mundo fica feliz. Uhum. Agora, se eu chegasse aqui e falasse, assim, ai doutora, olha só, a gente vai fazer o podcast, mas a gente não vai mencionar o seu nome, não vamos falar o nome de onde você trabalha, falo, oh, seu garotão, entendeu? Por que razão você está querendo puxar meu tapete? Isso viria uhum. puxar tapete, uhum. isso acontece muito nas empresas. Porque a coisa assim, cara, olha trabalha a noite inteira, tá, mas na hora que vier o negócio, sou eu, gerente, que vou buscar o prêmio lá, tá? Porra, bonitão. Você foi para rua, você deu a chinelada lá na rua para fazer as coisas acontecer Então, por que na hora do mérito você quer receber sozinho? Por que, que você quer dizer que você conseguiu tudo isso? Por que, que você não divide o mérito? E, às vezes, não é dinheiro. Vocês estão falando de remuneração? Não,
0: sem E, às vezes, não é dinheiro. Eu sei, eu sabe, não, e, é Isso, reconhecimento, isso sem dúvida, a gente passa quase que semanalmente com casos assim, principalmente a gente... Dinheiro que...
2: é legal. Que tem... oh, Funciona. Dúvida, As pessoas é gostam de ganhar. É. E é. se elas começarem a perceber que existe uma correlação direta entre esforço e ganho, hum. isso é uma coisa importante. E que seja proporcional. E mais importante, que o vizinho, que é meu colega, que eu estou vendo que não está fazendo nada, ganhe menos. Porque não pode. O cara que não está fazendo nada, é. ou o cara que está se aproveitando de uma condição que ele construiu para ele, está ganhando mais que eu.
0: Esse é o desafio do, 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 do fixo né? conseguir colocar o um culto depois tem todo o um trabalho, né? carteira de cliente, é, territórios, isso. É, porque que
2: você concede benefícios para alguns vendedores que já estão indo bem, como até uma, uma espécie de prêmio, mas que atualmente eles ganham, inclusive a benécia de tirar o pé e continuar ganhando muito. Sim.
0: Aí, e aí isso vai bem assim, ao, ao encontro que a gente estava, que eu vou perguntar aqui, que é a questão do a, a pessoa que, que que ela quer o que eu acho de injustiça, né? o que, que desmotiva alguém. Né? Às vezes não é nem o benefício ser baixo, é o comparativo. Né? Então, por exemplo, o mercado paga 10 mil reais. Né? Só que aí você está ganhando 20 mil, pô, você está ganhando o dobro. Só que se tem alguém fazendo a mesma atividade, ganhando 21 mil, mesmo que você esteja ganhando o dobro do mercado, aquilo desmotiva. Né? Especialmente
2: quem... se você tiver ombro a ombro com essa pessoa.
0: É que, Porque a gente fala da, do, da questão do como que o senso de injustiça na liderança desmotiva os outros. Quer dizer, Mesmo ele ganhando o dobro, do que é o mercado, mas ele ganhando é. 100 reais a menos do que o outro, o par dele, isso, isso gera esse demais. senso de injustiça. Né? Porque eu posso ganhar metade do que está sendo
2: pago no mercado. E? e eu tenho outros ganhos. O serviço é associativo. Uhum. Não, ele é, eu, eu consigo ele comparo, fazer ele busca sempre O tempo inteiro. Sempre, né? o tempo inteiro. É, não existe uma construção perceptual absoluta. Uhum. Você nunca olha as coisas de forma absoluta. Sempre é comparativa, sempre é relativo. Sempre. Uhum. Para qualquer coisa. Até... É, a luminosidade dessa sala é comparada com a luminosidade fora dessa sala. Uhum. Não existe claro ou escuro em absoluto. Existe sempre mais claro ou mais escuro que outro lugar, certo?
0: É porque, porque ninguém eu posso, é, entrar, ninguém no, eu ninguém posso é feliz entrar num a tristeza, né? você é relativo. Sofreu, né? É toda a tal da dialética, né? É.
1: Agora, o, porra, pegando o teu gancho aqui de senso de, você falou senso de injustiça, né? Agora vamos levar para o líder que quer. A gente fala muito para gestores aqui que quer é, trazer um senso de justiça. Puta, como é desafiador. Muito desafiador. Porque, porque então, porque você está dizendo que o é senso relativo. de justiça é relativo. Exato. Então, a gente tenta ser justo enquanto líder. Mas o que é? é, o, que é? o que é ser justo? Primeira coisa, se libertar dos seus vieses.
2: Porque o que, que acontece com todo mundo? Na hora de julgar qualquer coisa, vem carregado de vieses. Então, eu sempre vou julgar, por exemplo, melhor quem é mais parecido comigo. Certo? Então, muitos das benesses que eu vou dar para a minha equipe... Vai ser para vendedores que atuam como eu. Que atuam como eu. atuava quando eu era vendedor ou quando eu ainda atuo, porque eu estou lá ou na Ou do local, que eu acredito, ou seja acredito que seja um bom vendedor. que acredito que seja um bom vendedor. Uma outra pessoa que não atua daquela forma, mas que tem trazido resultado, eu atribuo a ah, tá dando sorte. Entendeu?
1: Uhum. Não, isso aqui não pode estar funcionando. Ainda que inconscientemente.
2: Ah, isso. E eu começo a achar justificativas. Ah, Mas também, nessa praça, essa praça, qualquer maneira faz resultado. Quero ver se
0: ele fosse lá para não Mais sei a onde.
1: Dizer, né? mas não sei o quê. Mas... É... é. E, é. e,
2: e, e, sabe? É. e aí você vai colocar um monte de crítica e tal Porque você, não tá, você precisa justificar Que aquele vendedor Não é tão bom quanto o outro Que você acha que é o soprassumo da quintessência Porque se parece com você Então a primeira coisa é se libertar de vieses Como é que a gente se liberta de vieses? Com dados A única coisa que, que nos salva dos vieses Não é ai, ah, se eu pensar melhor, se eu observar melhor Esquece Planilha, dado e aí você precisa então isso vocês devem saber tão é, profundamente quanto a, o repertório profissional de vocês não é fácil levantar esses dados a gente precisa filtrar muito bem esses dados e, e buscar o que é realmente é. importante para aquele para aquele mercado então às vezes não é o total de vendas às vezes não é o ticket médio às vezes não é o tipo a quantidade de clientes visitados Com tem bem. a ver você pode estar falando assim a gente fala ah e, e avaliação NPS né ele vai ser uma porcaria, porque quem respeita o NPS? Quem eu Nossa... sei e quem ama. E o meio do caminho que eu preciso ouvir? Como é que eu ouço esse cara? Essa conversa franca com o meu cliente, como é que ela se dá? Como é que eu avalio o meu vendedor a partir da relação que ele construiu, do nome que ele construiu para a minha marca? Do que ele está trazendo de valor agregado de longo prazo? E não aquela meta do fim do mês? Como se avalia isso? Ou seja,
1: dados. são dados, mas. São dados minerados. minerados Difícil de serem Agora sim, dentro do que você falou, me veio uma coisa assim E quando não, não tem dados, eu preciso, por exemplo Desenhar um sistema de remuneração justo Isso. Do zero O consenso pode ser utilizado é, Tipo, para eu como gestor, a, abandonar o viés Do que eu acredito, chamar o time Uma cocriação E fazer uma cocriação, pode um ser design usado por
0: um exemplo, quando a gente fala sobre o fixo Qual que é o desenho que o Gaziri defende muito Você vai pegar os seus últimos 12 meses Faz uma média para fazer o pagamento Pô, muito difícil, se não teve alguma coisa muito no meio do caminho, que você seja de, ah, o céu é o limite da remuneração. Mentira, porque tá aqui, o, o céu tá aqui e até agora você não passou desse céu, desse, dessa base. Então você vai fazer uma base com média e vai pagar essa pessoa. Ela não faz mais aquilo. Mesmo assim, ela tendo a segurança, mesmo você pegando a fotografia do que ela é, em bons momentos, em tudo, e pagando ela, garantindo para ela, a maioria, porque eu fiz essa pergunta lá no, nos stories, a maioria... Não quer.
1: Prefere o risco ou a esperança de poder ganhar mais? Eu
0: acho que é mais a esperança. É loteria, né? É, porque se você vai pegar os, é o histórico dele, esse histórico, e a gente sabe, o senhor é o limite, mas as pessoas têm limites dentro da situação. Então você não teve nenhum ponto muito agravante, ah, um mês que caiu tudo, que teve quebra de fluxo de produto, não, não nada. Não você vai sair é aquilo não é, não Vai, sair vai um pouquinho mais, mas você ter tudo isso... Então, quer dizer... Se, o que é falta de conselho, né? ele não tem esse estresse, ele não precisa esperar dia 27 do mês para saber se ele vai colocar comida no boca do filho, ele tem isso antes. Mesmo assim, as pessoas não querem.
2: É, porque você tem uma cultura, que é a cultura, cultura do, do comercial, que é a cultura é. do comissionamento, né? que eu vou ganhar, então se eu fizer muito, tem a esperança, se eu fizer muito, eu vou ganhar muito. E eu fico vivendo com essa esperança que eu chamo de loteria. Né? Toda vez que você vai jogar na loteria, você sai da, da lotérica vencedor. Porque você já começa a pensar, vou fazer tal coisa com o dinheiro, fazer tal <risos> E a chance de você ganhar aquilo é ridícula. Né? É ínfima, é ridículo, tipo, a máxima potência. Você não vai ganhar. Puta que se você ganhar, você me liga. Não esquece de mim, tá? Mas você não vai ganhar. E aí só que você sai da lotérica ganhando. Porque eu vou comprar tal coisa, eu faço tal coisa, aí. Já começa a enviar então, foto de hotel para a esposa. que oh, é, é, Não vamos é, passar. É. Esse, é, o, esse é, o, é, é a emoção do gambling da aposta. É. O vendedor tem muito disso, porque ele é mobilizado por dopamina. Ele vai para a rua vender, o que é uma coisa difícil, vender não é fácil, lidar com as pessoas, interpelar as pessoas, oferecer seu produto, ser muitas vezes desprezado, né? porque as pessoas têm uma lida também com o vendedor, que é
0: triste. né? Tem,
2: tem o, é, claro, o é outro lado difícil. da moeda, sim, porque sim, você enfim. sabe que o cara está... Ele fez muito tempo. por Merezea
0: também. Né? Mas, é, não, mas é, é uma faca...
2: É uma via de mão dupla, porque esse cliente também sabe que ele tem poder na vida desse vendedor, ele Exatamente. também barganha com esse poder, que ele tem o poder da escolha, então tá, são todos pequenos poderes, é uma burguesia boba que fica trocando, enquanto realmente Querendo quem o tem dinheiro está curtindo, a <risos> gente está aqui trocando migalhas, não, minha migalha, <risos> eu vou pegar a sua e tal, agora me dá sabe, esse meu poder, aquele... a gente fica nessa barganha e eles gostam desse jogo, porque esse jogo mantém eles aquecidos. É. Isso
1: seria um belo argumento para botar no, no rebate de objeção, hein? Nossa, seria fantástico Vamos olhar para o que interessa Ixi, Hã? Né? Para, para, comer, para, você tem, para. Você,
2: tem gente comendo um bolo De um tamanho maravilhoso, com cobertura e tal E você disputando você tá aquele disputando bolinho de, de cenoura Doutora, eu, eu,
0: eu, eu dei um vídeo Está no, 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 bem recente agora no, meu, lá no, no próprio feed do Instagram Eu contando é, sobre cinco técnicas avançadas De negociação e eu contando Como é que, como é que se quebra, mesmo você sabendo muito Como ainda dá para aprender quando eu fui para a praia e um, passou um rapaz uh, uh, vendendo aquelas igrejinhas de madeira lá em Trancoso. E aí ele parou, e estava um monte de gente e eu, meio natural, minha esposa tem vergonha disso e eu fico negociando tudo. Ah, minha coxinha, então me dá saideira, sabe? fico tentando ganhar alguma coisa. Eu não gosto de gente miserável, eu sou quando eu, quando eu vou para outro lado. Aí eu pego... e eu, Não, era 225 a igrejinha. Eu falo, pô, faz 200. E o sol, 40... Brancão, aquele cara tá vermelho e tal. Não, não sei o que, conversa, tal. Passou tipo, uns 5, 6 minutos, e eu queria tirar o 25, tal, tal, tal. Enquanto eu conversava, chegou o camarão, chegou a Eu, não, 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 Aí ele pegou, parou. Eu usou, acho que essa técnica. Ele usou e falou assim. Como você chama? Eu falei, Tiago. Eu falei assim, seu é Thiago, esses 25 reais vai fazer muito mais falta pra mim do que pra você. Quebrou, né? Eu quebrou. Comprei, aí comprei um <risos> santinho que eu nem sei aqui, que o nome do nem, santo. Comprei. Nem, nem sabe eu... onde guardou, ah, deixou no hotel. Ele, o ele, negocio, ele, ele negocio. não ele falou: Cara, isso aqui eu faço só três por dia, porque valorizou, né? Quer dizer, ele não foi só miserável de ficar jogando, porque tem gente que, que, que mendiga a venda. Não, o cara tentou os hotéis. Aí não foi, chegou no limite, o cara falou isso. Quer dizer, essas, essas miserabilidades. Não sabe? ficar
2: discutindo migalha, é, né? Mas, mas porque ele, ele sabe o valor do trabalho só dele e é. ele não vai abrir mão do valor do não, trabalho não, dele. Então o vendedor, ele. Também tem é que ter essa, essa noção é de não se deixar. É, e, e isso é uma coisa, e aqui vocês têm um ponto que vocês podem usar como argumentação para diminuir o comissionamento e aumentar o fixo. Esse seu vendedor não fica vulnerável ao cliente. O cliente não faz a vida dele. Que é muito o que a gente se baseia. Né? E aí ele pode fazer uma venda de valor. Sim. E ele pode manter o valor agregado do seu produto lá em cima. Porque se ele começa a barganhar e essa igrejinha vira 200, e daqui a pouco ele, vem, ele tem que vender por 180, o que, que vai acontecer? Alguém daqui a pouco aparece com uma igrejinha que pagou 100 reais, vai falar para você: Tiago, ó, que eu comprei trancoso aqui 100 anos. Falo, Caraca, paguei 200, velho. Você já vai ficar pé da vida com o vendedor lá bom não vai acontecer com vendedor de trancos, mas acontece todo dia com as empresas que ficam barganhando preço é. para é. diminuindo o Isso valor do negócio Isso,
0: né tem bastante histórico, inclusive de, 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 com, com medição de nps né é, remuneração variável muito alta as pessoas acabam forçando mais a venda tal e aí a satisfação do cliente acaba baixando muito e também vai muito questão operacional que nem, por exemplo no modelo dos seus lá que ela é um gamification por atividade então quando em geral né pelo menos o que a gente vê ali em geral para atividades mais simples e que exigem de mais curto prazo, essa remuneração de troca ela funciona muito bem. Sim. Quando você exige um pouquinho mais de, como você falou, de, de, né, de paciência, de, de olhar os vetores, é, de olhar né? os vetores para tomar uma decisão, ela esse, esse variável muito grande acaba atrapalhando, né? que acho que está muito relacionado ao estresse. Né?
2: Sim, porque você sabe que você tem uma chance de não fechar aquela venda. Uhum. Às vezes, quando você trabalha com tickets muito altos, Cujo você vai vender seu produto, você vende tipo três ou quatro no mês. Então, você, três, sabe, quatro vendas que você vai fazer tem que, ser que ser vai tido. garantir todo é. o seu comissionamento, que é um ticket muito alto. É, cada, quando você está lá, você está simplesmente com o fígado rasgado no meio. Entendeu? Mas tem que
0: ter essa questão cultural muito forte, porque mesmo você explicando isso, mesmo falando sobre isso. Ainda você coloca essa situação, ele prefere. Não, eu vou ficar. Ele prefere ainda. Mas é uma questão cultural forte. Posso fazer mas a última é pergunta? É que
2: eu acho que. que só para a gente é claro. fechar essa história da remuneração, que eu acho que é bem importante. Nós não devemos pensar na remuneração pensando no efeito dela, mas pensando no que ela é capaz de causar. Qual, qual o vetor de força? Como que ela vai interferir nesse conjunto de vetores para produzir resultantes? E o melhor não é você ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Ah, é, claro. é você fazer coisas e ir medindo e fazendo testes. Até você entender como que aquela equipe, efetivamente, lida. E o que você trouxe a respeito de você combinar com as pessoas como que é o melhor jeito, você coloca em cima da mesa, ó, a pizza que a gente tem para comer é essa aqui. Como é que nós vamos dividir? Todo mundo tem o mesmo direito? Ou que aquele que é mais gordinho, precisa de mais energia, que tem mais músculo, leva mais? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Né? E, e como que, definitivamente, eu posso fazer valer o trabalho de vocês? Como é que eu posso ser justo? Com o trabalho que vocês executam. Acho que nada essa melhor... é uma pergunta que todo fala, mundo
0: falou, é. alinhar, né? É, alinhar não fica...
1: é, Casualmente, a gente sempre aconselha, né? Com essa. É. Você mexeu no modelo, chama o time, apresenta antes de implementar, Sem dúvida. pega Primeiro. os feedbacks, etc. É uma forma de trazer isso, né? Nunca,
2: é. nunca top-down né? e nunca de forma impositiva, do tipo, eu sei que esse é o melhor jeito. Porque não é você Sim. que está na rua né? e você é. não sabe quais são as variáveis é. que estão acontecendo a, na a, dinâmica da rua. A pública. remuneração
0: ela é muito parecida igual com campanha, né? Eu sempre falo que ela tem que ser bom para os três que participam. Para a empresa, para o vendedor que faz a ligação e para o cliente. Porque se assim a gente faz campanha de venda, por exemplo, né, pensando quem? O vendedor da empresa. Não, aí fica se acertando, paga mais, paga menos. Aí você o fala, cliente fala, o, o, é, eu falei, esse esqueceram problema, de mim aqui. É, vai empurrar. <risos> esse modelo de premiação vai forçar com que o um cara empurre, minta, tal, assim, então isso é muito legal. Posso fazer a última pergunta para a gente finalizar, G? Pode ser? É a última, que é, que é, uma, também é uma, uma questão é, técnica de, né, de, de vendas, enfim, que o pessoal usa muito. Inclusive, a gente usa na, na parte de qualificação entender dos clientes se eles já tiveram experiências ruins que o professor Raul Candeloro, né, ele usa muitos irritadores, né, que, eu, que eu, se, porque às vezes a pessoa teve uma mais experiência naquele segmento e por mais que eu desenhe todos os benefícios, que ainda também é uma, um erro grande que a maioria dos vendedores acham, né? deixou eu aqui mostrar o máximo de benefício, porque aí fica é. mais fácil, não é? Né? Então eles a, é, essa troca entre dor e prazer, quer dizer, o benefício tá aqui essa lista e entender. A gente sempre defende, pelo menos o meu modelo, que a gente entenda primeiro se ele tem esses irritadores. Ne, baseado nessa de desenho de técnica. A minha pergunta é, o cérebro, primeiro, ele, ele, ele evita dor, medo, para depois buscar um prazer? Existe essa dissociação? Não. Não é
2: tão simples assim. Tá. Na verdade, você pode pegar um, um, pega um, um, um sistema que varia de menos um a mais um. Tá. Certo? Um sistema onde você tem é, todas as variáveis que são, Aqui aquelas são contínuas Então você tem todos os valores Menos 0,99, menos 0,98 Mais 0,99, mais 0,98 Isso são as do, os dois lados da, regra de, da régua de valências As valências emocionais negativas E as valências emocionais positivas Obviamente que né, é, é, Simplificando a história Geralmente o que nós vamos fazer é, Diante de uma valência emocional Muito negativa Só uma valência muito positiva vai dar conta porque isto não é existe uma dor ou existe um prazer. Existe quantidade, existe intensidade. Então, se eu tiver um irritador, como você chamou, que eu chamaria de, um, de uma experiência de valência negativa, uhum. muito forte eu preciso fazer um tardalhaço para dar conta disso. Em geral, eu não vou conseguir. Porque as valências positivas, elas não, geralmente são vividas a partir do próprio indivíduo e da sua relação com o meio. Dificilmente você vai me fazer, como vendedora, você pode fazer isso em outra, em outra posição na minha vida. Mas, nesta relação comercial que a gente está tendo, dificilmente você vai, ser, você vai dar gestão de prazer para mim. Então, para que você me coloque um cenário que eu veja ali algum ganho para mim, eu primeiro tenho que estar com as valências negativas Bem apaziguadas Então o trabalho primeiro É diminuir a valência negativa Para depois apresentar as positivas isso.
1: Então isso quebra Aquela afirmativa de que o medo de perder É maior do que o prazer de ganhar
2: Não, porque o medo de A valência negativa é o medo de perder okay. Você entendeu? Okay. O ganhar é a valência positiva Sim. Sempre Não é que um é maior que o outro É que se, vai depender de quanto Medo de perder você tem
0: e aí isso é individual. isso, isso é individual.
2: Isso tem porque... a ver com a circunstância, com a necessidade. Não né? é uma regra
1: que vai se aplicar a todo mundo.
2: E tem a ver com personalidade também, né? porque, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu, Carlos, sou uma pessoa, se você começar a ganhar muito comigo, eu falo, fica esse negócio aí. Uhum. Ah, mas você uhum. não vai querer, não querer não. Agora eu não quero mais. Entendeu? Uhum.
0: Porque tem gente já... que vê.
2: é. Entendeu? Tem gente que é assim. E e gente tem gente que tem prazer de
0: ganhar que... e fica... É, é e fica trabalhando ganhando, naquilo banhando. e tal, e
2: que, e que faz qualquer coisa. É. Então, isso vai, depende muito da personalidade. Mas essa regra, você precisa pensar sempre nela. Não é uma questão de dor versus prazer. É quanta dor e quanto prazer.
0: Porque Essas essa, coisas são, são Flávio, comparáveis, entendeu? É mais ou menos isso que eu estava. Porque tem, uma, tem uma, uma parte da pesquisa lá no livro do Pílulas de Neurociência da Suzana Irculano, que ela fala da, da, da pesquisa que ela fez com relação lá, das cartas, né? Eram 97 cartas de. É o gambling
2: Test, na verdade é o Antônio 10? Damasio quem fiquei Isso, o, o gambling gambling Exatamente.
0: E tinham, se eu não me engano, eram 97 cartas e 3 de perdas, né? Isso. E aí, na, a partir da quarta, da terceira ou quarta carta, de caía tipo 50% a, a quantidade de pessoas que iriam continuar, mesmo tendo 93 cartas para ganhar e 3 para perder. sim né? E aí, então, isso tem é alguma... Que a, tá, a versão, nesse caso específico, Não. a perda era muito maior que o ganho.
2: Então, as cartas de perda, o valor facial das cartas era de perda, maior era tipo assim, as tu... perde 3 mil. E os ganhos eram tipo 50, 70, 100. É. Então, tem a ver com quantidade.
1: Sempre. Quanto Pouca que a pessoa está tá, tá é. imaginando que ela vai perder. Tem várias teses sobre isso, tem várias demonstrações. do é, não, tem, quanto não, não a tem experiência negativa marca mais é. do que a é positiva, é. e essas coisas todas. É. Né? É. É, por tem também claro, a economia né?
2: comportamental por trás disso. Sim, Se vocês é. querem discutir sobre isso, tem a Renata Saboia, que é, um, que é genial. Legal, Vocês podem legal, trazer legal, a Renata, legal, que
1: legal, ela. Legal. Mas é
2: ótima. Mas, assim, é, ela, ela é minha professora na pós, lá da Santa Casa, a gente tem uma pós na Santa uhum, Casa, uhum. que ela dá aula lá para a gente, e ela discute muito bem essa questão da versão perda. Mas, assim, para grosso modo, você não pode imaginar que dor e prazer são coisas que não têm intensidade. Elas têm muita intensidade. A intensidade muda tudo. Porque eu posso ter dorzinha. E quando você fala dorzinha, você não vai conseguir me vender nada para apaziguar essa dorzinha.
0: Então talvez Mas eu
2: posso estar absolutamente corroída pela necessidade. E aí qualquer, assinala, qualquer coisa que você assinalar que vai diminuir um pouco, você não precisa nem mudar a valência para uma valência positiva. Às vezes só de apaziguar a valência negativa... Eu vou te dar um exemplo para a gente terminar. Quero vender curso de inglês para criança. Será que eu chego lá e falo assim, olha, pai, mãe... Você precisa comprar esse curso de inglês aqui, porque hoje em dia inglês é super importante, ninguém mais vive sem inglês. Né? Então, se o seu filho não falar inglês, você está com a casa. Ela vai falar, é verdade, você tem razão. Mas eu fazer a matrícula não vai fazer meu filho falar inglês. Então, essa, esse cenário que você está construindo não vai resolver minha dor. O que, que resolve minha dor? Eu dizer assim para você, olha, eu sei que ser pai, ser mãe hoje em dia, que coisa difícil, né? tanta decisão para tomar, a gente não sabe se põe na natação, se põe em inglês, daí, daí vem um e fala que está sobrecarregando as crianças, é muito difícil, né? muito difícil. Então a gente aqui, olha, a gente tem uma visão de que a criança não tem que ser sobrecarregada, que a criança pode vir, que ela vai viver uma experiência agradável, e no final ela vai sair falando inglês. Você está dizendo para ele assim, tome essa decisão que eu vou tirar o peso da decisão de cima de você. O seu filho não vai sair falando inglês agora, mas essa, esse peso dessa decisão horrível que você está sentindo aí, ó, tá aqui, ó. Você vai assinando aqui, você
0: resolve. Olha que pitch perfeito com. Primeiro, desejo, desafio e desfecho. Olha que pitch, beleza. Você escutou isso, oh, você aliás. tá vendo a gente, acabou de escutar essa última fala da, da Carla. É, um, é a estrutura perfeita do que é um pitch que venda, que é desejo, é, desafio e
1: desfecho. E com. As, foi que muito beleza. legal que você terminou com uma dica, que a gente sempre pede para terminar com uma dica. Não, ela já mandou, ver. já pa paulada. Nossa, não está aí, está recusar. É um... Cara, se você coloca desejo, desafio
0: e desfecho. Se,
2: se eu ficar o tempo inteiro querendo falar do cenário futuro Ai, que eu vou conseguir matriculando meu filho, eu não percebo não. isso de forma tangível. O que está me doendo agora é essa preocupação de que, que eu, qual é a decisão que eu tomo para o meu filho agora. Sim. Essa, essa é a dor, não é meu filho falar inglês. Meu filho fala inglês daqui 10, 15 é anos. Agora, quando ele tem 4, 5 anos de idade, a minha aflição é eu não tomar a decisão seja, e ficar perdendo a
1: oportunidade. A investigação tem que ir muito além do tema do produto que eu vendo, né? eu, preciso... é, às vezes eu já... vendo uma dor.
0: É... Essa valência de dor. Né? É exatamente isso, Pô, às vezes a dor da pessoa. Também.
1: Quer ver um detalhe? Às vezes a pessoa está com um desafio é. de cara, alguma coisa técnica no computador dela. É. às acho vezes que... o vendedor vende porque ele entende essa dor e ajuda a valência né o peso e, a... tu... exatamente é. acho que entendeu e tá ajuda... Ah, ajuda você, você não está
2: conseguindo terminar suas planilhas está te atrapalhando nos relatórios olha, vamos fazer o seguinte vamos primeiro resolver seu problema tá aqui ó você usa assim assim assado a planilha pá. pá. vai faz aí o seu problema depois você me liga não sei o cara vai te levar e fala assim cara, cara me e, ajudou, e né? computador, você pensa o quê que eu tenho que comprar qual para resolver meu problema é. você passou a ser um consultor sim, o, o agente sim. de confiança sim o cara que traz uma solução para as minhas dores mesmo ah, é. e não é. assim. genuinamente
0: interessado que é o que a gente briga tanto que é, tem um baita de um problema né tem um
2: baita de um problema se eu vou embora para casa e a dor volta Fala, vendedorzinho
0: lazare Talvez, E acontece na maioria. Mas ainda não, vamos. Uma missão <risos> nossa, ó. É Está tempo é, <risos> é, aqui e com a ajuda é, cada vez mais mostrando da ciência, né? Da, não, não, da, falar se é gostoso, bate-papo, barba até, mas quando a gente fala de um alto nível, quando a gente quer realmente fazer transformações, tem que trazer, como você repetiu várias vezes aqui, baseado em dados. <risos> né? dados Os evidências. dados eles ajudam ali a, a, na mudança. E talvez, talvez não, né? com certeza a gente vai bater outros papos sobre mudança que talvez mudança é um, é um assunto ah. só para uma hora não ficar mudança com... é só para uma hora mudança que é... é a briga que todo mundo é, é relacionamento pessoal e dentro da empresa os funcionários não mudam meu gerente não muda ah. o cara não quer mudar as intenções é um... continuam ficaram igual 300
1: isso. assuntos aqui para a gente ter 300 Ai, motivos para chamar Prazer, gente. terminamos,
0: obrigado. infelizmente.
1: Ah, meu Deus, o céu está bom demais.
0: Bom, ela, agora eu já, 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 ela já se comprometeu em público em voltar. <risos> nem, nem se comprometendo. aí, vendedorzinha, essa raça de graça, né? <risos> é, obrigado a você que escutou a gente, você está assistindo também. Espero que você tenha gostado muito. Deve ter anotado muita coisa pra cá. Volta, escuta de novo, assiste de novo. E vamos lá, né? Vendas é isso também, né? Tem toda uma arte, mas sempre baseado em dados. Fechou? Valeu, obrigado e até a próxima. back.